0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe eine unglaublich wichtige Person für mich äh, hier an meiner Seite, Ricarda Saul. Ich habe sie kennengelernt, da war sie meine Lektorin, wurde sie meine Lektorin. Das heißt... Wir lernten uns kennen, sprachen über Bücher und es sagte Klick. Das war wirklich ein, ein, äh, ein Moment sozusagen. Und äh, ich möchte ein bisschen über ihren Werdegang natürlich erzählen. Ich möchte, dass ihr wisst, was Bücher alles können und äh, äh, freue mich. Deswegen so unglaublich auf dieses Gespräch, weil wir Freundinnen geworden sind. Und äh, was Ricarda heute macht und so, das wird sie uns erzählen. Denn äh, das war, glaube ich, damals noch gar nicht absehbar, was da alles Schönes entstehen wollte und, und äh, was ent entstanden ist. Ricarda, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Danke, liebe Greta. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, also ähm, Bücher, Bücher mhm. sind, glaube ich, völlig verkannt in meinen Augen. Ähm, das wäre dein Leben eigentlich ohne Bücher. Aber ganz abgesehen von mhm. deiner Jobgeschichte, also Bücher verändern Leben.
1: Ist total so, das würde ich sofort bestätigen. Da ähm, habe ich ganz frühe Erinnerungen, ähm, also ab dem Moment, ja. als ich lesen konnte, dass das so eine wichtige Rolle gespielt hat für mich. Und in meiner Erinnerung sehe ich mich als... Ähm, ein kleines Mädchen am Bücherbus stehen und Bücherbus. jede Woche kam der. Das war ein ganz wichtiger Termin für mich, und ich kam immer mit einem riesen Stapel ja. raus. Und dieses Glücksgefühl, das ist irgendwie noch ganz lebendig in mir. Und das hat das sind sich ne? durchgezogen,
0: durch durchs Leben, ja. Also, Bücherbus ist quasi heutige Bücherhalle, richtig? Ähm,
1: ja, also es war einfach so eine mobile äh, Bibliothek. Ja. Ähm, oder Bücherei. Ähm, ja. ich, ich konnte mir die, die Bücher leihen Günter. und das hatte auch dieses Gefühl von ein unendlicher Schatz, ja. aus dem ich schöpfen durfte.
0: Also das ist ja, also ich wohl, war auch mal äh, über viele Jahre Leser. also man liest freier. Also ich ja. kaufe mir diese Bücher nicht unbedingt, mhm. die ich mir leihe, mhm. äh, weil ich denke, oh, probierst du auch, auch mal aus und man kann ja, ich glaube, das ist heute auch immer noch so, so fast unbegrenzt oder oder so, jedenfalls ganz viele mitnehmen mhm. für diese Woche. Ich weiß jetzt nicht, wie auf deinem Bus vorbeikam, aber da mhm. ähm, hatte ich ähm, Entdeckungen, die hätte ich sonst nicht gemacht. Mhm. Und ähm, also auch gerade, also bei mir waren das ja ähm, Mädchen- und Pferdegeschichten damals. War mhm. das bei dir auch? Ähm,
1: und Detektivgeschichten auf jeden Fall. Ah, okay. Ähm, das war mit dabei, aber... Ja, genau. Es, es waren, glaube ich, schon immer für mich, wenn ich jetzt auch zurückdenke, die, diese Geschichten, die, die zwischenmenschlichen. Ja. Also ja. ich, ich habe es geliebt, das war immer so mein Einstieg, anderen jungen Menschen zu folgen und durch diese, die, die Welt mir zu erschließen. Ja,
0: dass man auch, ich, ich lese ja auch noch so gerne vor, also meinen zauberhaften Enkeltöchtern, die haben nämlich auch äh, Detektivgeschichten gerade. Es mm. gibt die jetzt auch nur für Mädchen geschrieben, sozusagen. Mm. Ich kannte mm. die damals als Jungsgeschichten, wenn die als kleine Bande da, ich glaube, was waren das, so drei oder fünf oder so, gibt es jetzt also auch als Mädchen, die als Detektivinnen mm. dann unterwegs sind. Natürlich. Das war so spannend und vor allen Dingen, ähm, die waren da 13 äh, in dem Buch, äh, dass wir dann so tolle Gespräche hatten. Ne? Dieses, äh, ich finde den Jungen toll oder finde ich ihn doch eigentlich blöd? Ne, eigentlich finde ich ihn blöd, ne? aber da gab es immer diese Anziehung und dass man daraus wieder so Gespräche entwickeln kann, das fand ich auch so schön jetzt für mich als als Großmutter, die mhm. da äh, diese Bücher vorgelesen hatte und fand die auch selber so gut geschrieben und so spannend. Mhm. Ich habe auch ähm, damals gerne Jugendbücher äh, meiner Kinder gelesen, dass also Mio war Mio und, ja. und dieses, also manchmal konnte ich voll lauter Weinen nicht, nicht laut vorlesen, weil es mich so gerührt hat. Man das nimmt immer. das alles mit, ja. also auch, auch jetzt noch im Erwachsenenalter.
1: Absolut, es gibt glaube ich viele Leserinnen und Leser, die tatsächlich auch nochmal auf Coming-of-Age Geschichten zurückgreifen. Das ja. ist So eine Zeit, so eine prägende und in dieses Gefühl zurückzukommen ähm, ist glaube ich wahnsinnig schön und erzählt einem ja auch immer noch etwas über sich selbst. Das ist so eine Zeit, in der man sich so finden muss, sich ja. so zusammensetzt, das auch ist so intensiv fühlt. Ja, es,
0: ja. ja. Also so es, ist in unglaublich. es ist unglaublich. Ja. Also äh, da, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe parallel leben gewählt, ge gelebt <lacht> sozusagen. Ne? Ich mhm. habe das ja miterlebt und ich habe das ja mit durchlitten, mit ja. gefühlt und ich behaupte, ich musste manches im Leben mhm vielleicht im richtigen Leben, in meinem Leben nicht durchleiden, weil ich das woanders schon gelernt hatte. Ja. Also ich, ich habe das Gefühl, das macht das so ein großes Spektrum aus. Und ich frage mich, ob das draußen tatsächlich so bekannt ist, wie es bekannt sein sollte in meinen ja. Augen, dass wir also da auch nochmal die Fahne heben für Bücher. Das ist für mich so ein wichtiges Element. Und dann bin ich auch noch der Meinung, ähm, ja. Hörbücher können das auch, ähm, da sehe ich nicht mhm. so großen Unterschied. Aber die Bilder, die in meinem Kopf entstehen, sind andere Bilder, als die ich im Fernsehen sehe. Also das, äh, jetzt bin ich ein bisschen itchig, ich weiß das wohl, aber ähm, das, das ist was anderes. Also für Kinder sowieso, mhm. da die eigene Kreativität walten zu lassen mhm. und die eigenen Bilder lebendig werden zu lassen, ist ganz was anderes, als vorgefertigte Bilder da oben einmal so durchziehen zu lassen. Also in meinen Augen kann man das nicht vergleichen. Da äh, gibt es nichts, was Bücher ersetzen könnten, äh, in meinen Augen. Und ich bin eben noch der haptische Mensch. Ich verstehe jeden, der sagt, nee, ich kann ihn nicht immer mitschleppen ja. und, und so, deswegen das Elektronische. Aber ich sitze hier sowieso schon viel zu viel am Computer, als dass ich mir das nachts im Bett, ich bin ja so ein Bettleser, äh, auch noch, äh, ich brauche <lacht> Das. Ich brauche das haptische und ich, ich äh, entwickle auch ein Gefühl dafür, aber das habe ich ja auch durch dich nochmal so gelernt, was das bedeutet. Was ist ein Cover? Was, wie fühlt sich das an, wie das Papier und so. Das, also mhm. äh, lässt du uns ein bisschen mit eintauchen in diese Welt. Also, also eigentlich hast du ja deinen Idealjob gefunden. Ne?
1: Ich muss sagen, ich habe gar keine Idee, was es anderes sein sollte als das. <lacht> Ist das ich ha ich habe ja, ich ich hab dieses Gedankenexperiment mal probiert. Wenn ich alles sein könnte, was ich wollte und auch die entsprechenden Fähigkeiten ja. hätte oder eben die Voraussetzung, das zu tun, ähm, es wäre immer noch das. Und das war für mich so ganz früh klar. Ich, ähm, ich stand dann irgendwann als Schülerin in der Buchhandlung ähm, in, in, in der kleinen Stadt, in der ich äh, aufgewachsen bin und habe gefragt, ob ich da anfangen kann, ob da vielleicht es die Möglichkeit gibt, ein Praktikum zu machen über die Ferien. Und die haben mich mit großen Augen schon und gedacht, wie jetzt? Das möchte jemand. nicht. Okay. der war also Ja, das war da schon geboren. Da war das geboren. Also ich bin vom Bücherbus in die Buchhandlung übergewechselt. Das war dann wieder so ein verzauberter Ort für mich. Einer, der so ganz klar zu mir gesprochen hat und sich so richtig anfühlte. Ja, also von klar. Büchern umgeben zu sein. Und der nächste Schritt ähm, war dann eben für mich. Das habe ich da auch gemerkt. Ich habe das lange auch dann als Aushilfe in der Buchhandlung ähm, gearbeitet. Ja. Ähm, aber eben auch während meines Studiums, weil ich dann äh, merkte, ich möchte auch am liebsten so tief eintauchen, dass ich die Bücher von Beginn an begleite. Also
0: kannst du noch mal kurz sagen, du hast ja zwei Studiengänge sozusagen mhm. belegt, äh, was äh,
1: ich habe Literaturwissenschaft studiert und Philosophie. Ja. Ähm, Welch unglaublich kostbare Kombination. Ne? Äh, fand ich auch. Das ich bin so ganz meinem Interesse gefolgt und zugleich. Ähm, Gab es auch besorgte Stimmen im Umfeld, die sich fragten, wohin das dann jetzt führt? Aber für mich war kannst, das du ganz klar. Gehen, kannst
0: du damit verdienen. Kannst du damit verdienen? So ein bisschen so ist das brotlose Kunst, hieß das damals. was? Ja. ist das Wort heute eigentlich ich, noch. Also brotlose das, Kunst, das, gibt, das, äh, weiß jeder. Gab ja. es ja. zu ja, ja, meiner
1: ja. Studienzeit definitiv. habe wir <lacht> mal gehört. Und ich habe mich dabei überhaupt nicht irritieren lassen. Ja, dass, Und, ähm,
0: unfassbar schön, unfassbar schön. Also was, äh, was dich ja so ausmacht, was dich so mhm. besonders macht, ist ähm, also ich habe mal äh, zu dir gesagt, ich das wirst du gar erinnern, Ricardo, äh, du musst selber Bücher schreiben. Und dann habe ich gedacht, was für eine Begrenzung wäre das? Du schreibst ja diese Bücher mit, du, du tauchst mit ein. Also vielleicht auch da mal, was macht denn eine äh, Lektorin mhm. oder, oder ein, ein Lektor? Äh, was, was ist das denn eigentlich? Und wie soll man sagen? Es gibt einen Buchsamen, eine mhm. Idee von jemandem im Kopf, sage ich mal so. Und dann bist du an der Seite, die wirklich, und da sage ich jetzt wirklich mal, wie kein anderer, in die Rolle des Schriftstellers gehst, des Autors, und so mitfühlst, so mitdenkst, so also ich habe erst gedacht, also das ist, weil wir so ähnlich ticken und so. Mittlerweile habe ich begriffen, nein, du kannst das auch auf ganz vielen anderen Gebieten. Du du bist also mit einem begeisterten Kopfsprung dabei, in das Thema mhm. des Menschen einzutauchen und und entwickelst mit und hast hier Gedanken und spiegelst und das würde doch auch noch reinpassen und, und, und so etwas. Das heißt, du, ja, man kann es auch mit stricken oder, also Masche für Masche ergänzt sich und wird weiter, ge, kriegt andere Farben. Also wir können uns viele Beispiele von Pflanzen oder was weiß ich nehmen, so wie ich dich verstehe, ähm, was du für den Autor dann bist. Es ist zum Teil auch deine Geschichte, die da entsteht, die in dir entsteht, die ist in deinem Hinterkopf, die wächst damit, die begleitet dich ähm, und äh, und das mit äh, ja mehreren parallel gleichzeitig, mhm. die hast du. Das heißt, wenn man dich auf ein Buch reduzieren wollte und sage schreibt dein eigenes Buch, das wäre eigentlich schade, das wäre wirklich schade, weil du du hast die Vielfalt, du hast
1: eine ganz andere Spannbreite, mhm. so wie du es lebst. Ähm, ja und ich ich glaube das was ich so besonders finde an dem Beruf ist auch das Entdecken wo großes Talent ist ja, wo ein wie siehst du das
0: eigentlich also verzeih dass ich da immer ins Wort falle dann also das fragte ich mich sowieso immer du riechst das du fühlst das du ähm, wie geht das? Das kriegt man mit in die äh, in die Wiege gelegt. Äh, also äh, also du bist dir dessen
1: gar nicht so bewusst, ne? Ich womöglich. Also ich würde also meine Antwort darauf wäre jetzt, dass ich schon glaube, dass man das dieses diese Intuition sicher auch haben muss oder oder sich zumindest auf sie Einlassen sollte, das ist ganz wichtig für den Beruf, einfach auch diesem Gefühl zu folgen, da ist eine Geschichte oder da, da sind Worte, die auf besondere Weise berühren. Und vielleicht kommt oder bestenfalls kommt es ja auch dann so zusammen. Und dann ist es natürlich auch an der Stelle etwas Persönliches und darf es auch sein. Also ich bin von etwas berührt oder angesprochen und ähm, habe dann die Fähigkeit, groß zu denken, mir vorzustellen, dass es vielleicht ganz vielen anderen Menschen ebenso so geht. Ja. Und ein Teil, der natürlich auch dazu gehört und der dann mit der Erfahrung wächst, ist noch ein bisschen klarer einzuschätzen, ähm, wie weit man das denken kann und wie, wie sehr das vielleicht manchmal auch eben dann etwas spezifischer ist oder breiter ist. Und Deine Antennen mehr, haben sich immer mehr ausgebreitet,
0: verfächert, verfeinert, Weißt mhm. du, wie, so stelle ich mir das vor, ich bin ja kein Weinkenner überhaupt nicht und ich trinke kaum Wein. Das heißt, ich schmecke gar keine Unterschiede. Mhm. Aber je mehr du da eintauchst, der schmeckt nachher Brombeer und Schokolade in den mhm. Wein und ich weiß nicht was. Und ich glaube, das wächst auch mit der Zeit, so Geschmacksknospen ja. äh, oder so. Und ich glaube, so eine Fähigkeit, also ich hatte gerade so einen Ausdruck, ich weiß aber nicht, ob du ihn dispektierlich findest, dass mhm. du bist ein Trüffelschwein für Bücher. <lacht> Ist das schlimm, wenn ich das sage? Ich nehme du, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, dieses, doch dieses, ähm, hier ist was, hier ist was und dann wird gebuddelt und, und dann, ja, äh, dann, dann ist der Schatz da. Vorher ist er unter der Erde, versteckt sozusagen. Und äh, aber
1: ja, Ich darf ihn, ich darf ihn bergen, den heben. Schatz. Und ja, das ist ja, dieses, das ja. große Glück, das ich in diesem Beruf empfinde. Das ist ja. wirklich etwas, was mich so beflügelt und dann das größte Glücksgefühl auch ist, wenn ich dann das Gefühl habe, oh, dieses Buch, diese Autorin, dieser Autor... Das muss äh, in die Welt. Das muss in die Welt. Und ich darf es dann auch begleiten. Das ist, ja. was du vorhin sagtest. Ähm, da kommt dann so ganz viel zusammen. Der, der Inhalt, die Geschichte, ähm, wie es erzählt ist, das ist nicht, nicht, nicht meins. Das gehört zu der Autorin mhm. oder zu dem Autor. Aber natürlich ähm, darf ich dem Buch ganz viel mitgeben und das betrifft den Text, es ist toll, wenn es einen Austausch gibt, das braucht man, das vielleicht kannst du das bestätigen als Autorin, ja auch irgendwie ne? in den in, in Austausch gehen. Unbedingt, also, also,
0: um, also meine Bücher werden ja ohne dich, also wenn also ich weiß gar nicht, ob die... <lacht> nein, 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 das nein, 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 Aber, nein. es ist, ähm, also erst habe ich mir das Sachliche gesehen, ah ja, der das passt besser zum Kapitel so und so, das mhm. waren so die ersten Sachen so, äh, die mir auffielen, also man ist ja immer leicht geschockt, aber das hatte ich ja vorher schon bei einem anderen Buch äh, erlebt was kommt denn, da ist so viel verändert und rot und, und, mhm. und Gott, oh Gott und so das habe ich aber gelernt, das geht jedem so jedem Autor so und, ähm, aber es sind so viel Schwingungen mhm. ähm, die etwas verändern was äh, also ich nur am Rande erfasse, heute noch am Rande nur erfasse, was du machst da, was, was an Feinheiten da ist, was aber alles das Gesamtpaket so anders scheinen lässt, so anders ähm, so eine andere Ausdrucksstärke vermittelt und so. Und ähm, da bist du schon äh, sehr, sehr Besonders, also ähm, da das, äh, ja, also <lacht> ich äh, muss da leider so schwärmen, ich kann das gar nicht anders sagen. Und da ähm, sich dessen bewusst zu sein, einmal ähm, natürlich auch, was man da, also ich hier als in meiner Rolle als als Schatz habe, dass wir uns kennengelernt ja. haben, das bedeutet Gebt mir das also ebenso. unglaublich viel, äh, dieses ähm, ja, ähm, ich glaube, man, man muss dieses feine Gespür haben äh, und dieses, äh, ähm, was, ähm, also wenn es ein Wort, ich versuche das jetzt gerade äh, so im Reden, das ist ja mal so ein bisschen mein Problem, ne? dass, dass ich im Reden denke und dann äh, <lacht> da äh, etwas entsteht, das ähm, man dich auf ein Wort äh, reduzieren müsste, dann wäre, könnte dieses Wort auch neben vielen anderen bestimmt fein sein. Es ist alles äh, mit einer unglaublich äh, liebevollen Feinheit, also kein kein Grob, kein, wir, wir machen das jetzt mal so, mhm. sondern das, das ist so fein seziert, dieses äh, äh, und daraus ergibt sich aber ein unglaublich großes Ganzes hat fein, hat hier nichts mit Kleinteilig zu tun. Äh, es geht zwar um um diese Feinheiten, mhm. aber hat immer das große Ganze im Blick. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das wirklich rüberkriege. Mal gucken, ob, ob ja. äh, da Fragen auftauchen später im Podcast. Also ähm, was ich damit meine, dieses ähm, auf der einen Seite ganz zarte, feine und auf der anderen Seite aber auch monumental, großartig, wie du vorhin sagtest, ich Denk dann groß, was könnte daraus alles noch, noch mhm. entstehen und so, ne? Das, das ist mhm. kein Widerspruch. Also, das ist, gehört alles da zusammen, aber mhm, äh, äh, du bestichst durch deine Feinheit, durch dein Hinhören können. Also, äh, erstmal ist es ganz viel Zuhören ne, von dir.
1: Ja, stimmt. Also, finde ich sowieso ja. Ja. immer wichtig. Ja. 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 <lacht> absolut, in absolut. Kritik, ja, aber, ähm, in, in dem Kontext, Lektorin und ein Buch begleiten ähm, sicher auf besondere Weise, weil es für mich, also es ist eine, erstmal ein ganz persönlicher Prozess. Also und ähm, das entsteht eine totale Nähe zum, zum Text, aber auch zu dem Menschen, der das Buch schreibt, den ich ja. begleite. Und das ist die Rolle, in der ich mich auch sehe. Ich begleite das und ähm, gebe auch mein Bestmöglichstes. Das Buch zum Fliegen zu bringen, yeah. auch beste Weise in die Welt zu bringen. Und es beginnt eben mit diesen Feinheiten auch hinzuhören, ähm, was das Buch sein soll, was es bewirken soll. Mhm. Und ähm, du hattest jetzt vorhin gesagt, dann gibt es so die, die gewisse Textarbeit, so ein sprachlicher Feinschliff. Aber ich glaube, dass ähm, was noch, noch viel fundamentaler ist, ist eben diese Feinarbeit, die eher bedeutet, ähm, wo gibt es noch was rauszukitzeln? Was darf noch gesagt ja, werden? Ja, ja, ja. Wo kann man auch mal Dinge aussortieren, weil wir dann irgendwie schneller zu einem Punkt kommen? Aber genau. da, da oh, ja. Oh, ja. möchte ich unbedingt hin hören und guck eben ja nicht nur den Text an, sondern oh, ich weiß auch genau, die Menschen, ich, ich weiß genau, also. wovon
0: du sprichst. Man denkt, man hat sein Buch geschrieben und abgegeben, so ein Ende. Und mm. dann, ach, hättest du dafür nochmal so ein praktisches Beispiel und könntest <lacht> du da nochmal oder so. Und und da wird dann nochmal äh, wirklich ähm, mm. äh, etwas äh, da hinzugefügt, was so wichtig ist fürs Verstehen. Also mm. man selber, ich selber, aber kann ja hier ja noch mein, nur von mir reden, denke ja, oft, das versteht ja jeder so, wie ich das schreibe.
1: Mhm.
0: Aber nein, man muss nochmal abholen an einer anderen Stelle und, und sowas. Das habe ich also auch da, da lernen dürfen. Mhm. Aber nun bist du ja weit über Lektorin hinausgewachsen. Und das habe ich also ein bisschen mitbekommen. Also, ähm, da ähm, zu sehen, oder andere Menschen haben das in dir gesehen. Das war ja gar nicht unbedingt, du hattest ein Ziel, äh, da will ich erzählen, und, mhm. und so, sondern da fügte sich ja so Idee und Weiterentwicklung zu etwas, was dir, sage ich mal, über den Weg gelaufen ist äh, und, und wo sich da Möglichkeiten ergeben haben. Und dann bist du jetzt Verlegerin, du hast, also ich nehme immer so gern das Beispiel von John Streletti, Big Five for Life, innerhalb eines großen Verlages des Ullstein Verlags, hast du deinen eigenen Verlag mit deinen Ideen jetzt gründen dürfen? Ist mhm. das von mir richtig formuliert? Sonst äh, bitte...
1: So ein eigenes Verlagsprogramm. Ah, ja. Ich darf es leiten, genau.
0: Ja, und, und deine Ideen dafür verwirklichen. Park X Ulstein mhm. heißt dein Verlag. Es gibt, wir, das ist jetzt alles erst ja,
1: ganz frisch. Ich bin äh, vor einem Jahr angefangen, aber es gibt die ersten drei Bücher.
0: <lacht> Relativ <Ich lacht> <richtig> flott. <lacht> es ist unglaublich, ist. ja. Also da hast du dich aber auch links und rechts selbst überholt. Ne? Also da hast du ja, äh, boah, also äh, da konnte keiner mehr äh, kommen. Was, das auch schon, das auch schon. Also äh, ich sag mal, es gehört wirklich auch Namensfindung dazu und, und mhm. all, all dieses zu implementieren und, und was da... Äh, dann äh, entstehen will, das ist auch erstmal ganz viel für dich auch völlig neue Arbeit gewesen. Ne? Also äh, ja. wo du ja äh, auch nicht jetzt aus einem Erfahrungstopf äh, greifen konntest oder und, äh, sagen, das mache ich mit linker Hand, sondern das brauchte alle deine Aufmerksamkeit mhm. und dann hast du äh, diese äh, drei Bücher äh, da auch begleitet und äh, ich glaube du hast hier hinter äh, mir auch irgendwas versteckt Ich, suche ich ja nicht liegen zwei Bücher <lacht> ja also äh, ab in die Kamera damit ja. äh, auch wenn sie vielleicht spiegelverkehrt sind äh, oder oder dieses hier äh, mit einem äh, das war das allererste. Buch gewesen das
1: war das allererste,
0: das war das allererste.
1: Schienes, ja
0: und und äh, also ich äh, habe es selbst noch nicht gelesen äh, aber am Tag des Weltuntergangs verschlank die, der Wolf die Sonne. Mhm. Also kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen? Ja. Also das ist ja unglaublich. Was ich ich kenne nur eine Kurzbeschreibung. Also ein, ein erzähl mal halt was. ist
1: schöner als Titel. Ähm, tatsächlich ähm, das erste Buch, das zu mir gefunden hat und das Ganze auch auf so eine besondere Weise gestärkt. Und Es schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil wir vorhin über Coming of Age sprachen. Ähm, so so beginnt dieser Roman ein wenig. Ähm, wir folgen einer jungen Frau, Katha, die ist 15 Jahre alt und ähm, ihre Eltern haben sich gerade geschieden. Sie ist mit ihrer Schwester Nadine und ihrer Mutter in die größere Stadt im Ruhrgebiet äh, gezogen. Und was ganz wichtig ist, über Katha zu wissen, ist, dass sie jemand ist, die es stets und immer versucht, anderen recht zu machen. Oh, das äh, ist, glaube ich, ein Phänomen, ein Thema,
0: das was ne? viele da draußen kennen. Ja. Ich auch über Jahrzehnte.
1: Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe damit ähm, auch immer noch zu kämpfen. Also dies, äh, sich an den richtigen Stellen ähm, vorne anzustellen, mhm. das gelingt mir nicht immer. Und das Buch hat ähm, so sehr zu mir gesprochen. Ähm, und da verbindet sich dann auch das, was wir eben besprochen haben, das äh, eigene Gefühl, dass da ein Thema ist, das sicherlich auch andere interessiert ja. und in ihnen selbst Fragen aufmacht ja. an das Leben. Ähm, es war tatsächlich so, die Autorin und ich haben einmal gemeinsam an einem erzählerischen Sachbuch zusammengearbeitet und sie hat eine solche Erzählkraft. Das war so offensichtlich, dass wir schnell darüber sprachen, vielleicht wird sie auch irgendwann mal einen Roman schreiben. Und da sagte sie, naja, ich habe eine Idee und ich habe vier Seiten. Die oh. hat sie mir geschickt. Und diese vier Seiten, die haben gereicht, um mich oh, wie wichtig total wie wichtig. einzunehmen ja. für dieses Buch. Ähm, indem wir dann eben dieser jungen Protagonistin folgen, die ähm, sehr viel damit zu tun hat, ähm, nicht zu sehr aufzufallen, nicht zu vieles falsch zu machen, damit es ihrer Mutter zum Beispiel gut geht, ja, 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 die ja. natürlich nach dieser Scheidung ihre eigenen Themen und Gedanken hat und sich verschließt, aber bloß da jetzt nicht noch mehr auffühlen, ist ja. äh, eine Sache, die, die sie umtreibt. Die andere, ähm, wie ihre kleine, kleine Schwester auffangen in all dem, die eher rebelliert, die eigentlich ja. auch so ein bisschen eine gegenteilige ähm, Rolle, als Rolle, als Rolle einnimmt ne? und äh, dann einfach auch schon mal den Umzugskarton auseinander nimmt. Und, äh,
0: Ist ja ganz äh, gesund, finde genau. ich. Also als Kinderreaktion finde ich das ganz gesund. Ja. Das fragt
1: sich die Protagonistin im Übrigen selbst auch äh, öfters mal. <lacht> Kann ich nicht mehr wie meine kleine Schwester sein. Ah, ja, ja. Aber sie, sie versucht eben dafür alle zu sorgen und gleich sich in dieser neuen Schule in die Mädchenklicke einzugliedern, wie ein Puzzlestück. Also es gibt so ganz starke in diesem Buch, die wirklich fantastisch sind. Eine ganz große Erzählerin, sie ja, 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 Und ähm, durch diese Medienklicke lernt sie Angelika kennen. Und das ist ganz wichtig. Das ist die Mutter von einer dieser Freundinnen, ja. die ähm, eigentlich die Anlaufstelle für alle ist. Also die sind glücklich, wenn sie nach der Schule mal wieder vorbeikommen können, oh, bei Angelika zu sein, die dann am Fenster sitzt. Und die die sich gar nicht so sehr einmischt, aber die so eine so eine Anlaufstelle für sie ist. Und als Katha auf sie trifft, merkt sie gleich, das ist jetzt gerade eine Begegnung, die verändert ich mein Leben. Weil alle. da ist jemand, die sieht mich, die hört mir zu, die stellt die richtigen Fragen nicht zu viel, die drängt mir nichts auf, aber sie bringt was in mir zum Arbeiten. Und natürlich, ähm, was bringt sie zum Arbeiten? Einmal zu hinterfragen, ob es wirklich nur das sein muss, es ja, immer ja. anderen recht zu machen. Oh, wie schön. Und
0: ja. Da kommt mir ja jetzt ein Verzeih, du musst mhm. gleich da erzählen, aber kann man selber auch so eine Anlaufstation für andere Jugendliche ja. sein? Das wäre doch was, oder? Okay, aber ja. das war nur ein Versuch also, dazu. Ja.
1: Ich glaube, das spricht dich so einem an, weil ich das mit dir zum Beispiel auch total verbinde, ähm, dass du so jemand bist, die auch zuhört und sieht und oft auch ähm, erkennen kann, was, was gerade los ist und dann nicht da reindrängt, sondern einfach einen Raum öffnet, das mal zu teilen. Also in, in, so ist auch ein wenig oh, die Angelika oh, danke, im Buch. Oh, danke, danke. Und vielleicht ist dieses Buch selbst auch eine Anlaufstelle. Oh ja, ähm, das ist ja immer etwas, das ist so ein, ist, ein wichtiger Gedanke. Konzept vielleicht
0: ist das Buch selber so eine Anlaufstelle. Ja. Das heißt, das würden auch eventuell 15-Jährige lesen. Oder ist sie jetzt mittlerweile älter?
1: Ähm, also das Buch ist letztlich erzählt aus der Perspektive von einer Kata, die vielleicht so Mitte 20 ist, also die okay. darauf zurückkommt. Nee, aber als sie und, dieser Frau begegnet. Und als sie dieser Frau begegnet, ist sie 15 und ich glaube, dass das ein Buch ist, das wirklich sehr universell lesbar ist. Ja. Ich, ich liebe es. Ich habe es meiner Mutter mitgebracht, ja. die, die zurückgemeldet hat, meine Mutter ist 70 jetzt, hm. wie großartig sie dieses
0: Buch selbst findet. Ja, also ich habe auch gerade das Gefühl, Und, das ist auf so
1: vielen Ebenen. Ja. Dass
0: Ansprechen. Nee. Ein, wie schön. Und dann schön, ja. kann man das
1: natürlich wunderbar weitergeben. Ja. Eben, was wir gerade hatten, das finde ich ist bei Büchern immer. Ich verschenke auch wahnsinnig gerne Bücher. Wenn absolut, ich das
0: absolut. Hab, was Besseres kann man ja gar nicht verschenken. Das,
1: das gibt gerade jemandem etwas, was, was ich vielleicht in der Form ähm, gerade nur über das Buch weitergeben kann. Also, ja. Vielleicht sind da Themen drin, die 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 Person gerade beschäftigt. Vielleicht kann es einen Horizont eröffnen. Vielleicht ist es einfach Trost. Und manchmal ist ein Buch ja auch einfach nur, ähm, nur, ähm, dass sich fallen lassen in eine andere Geschichte ja. und auch einmal ganz woanders sein dürfen.
0: Auch das, auch ja. das. Aber ich habe dich eigentlich im Fluss unterbrochen. Ähm, sie begegnet also dieser
1: mhm.
0: ähm, Frau, äh, dieser Mutter ihrer ja. Freundin, die Anlaufstation ist und die eigentlich ein, nur ein Raum, nur mm -hmm. ein Raum aufmacht, für ist das
1: die einzige Möglichkeit, mit dieser Situation umzugehen. Mm -hmm. Ja, das, ähm, das schafft sie und, ähm, und deswegen wird sie zu so einer ganz wichtigen Bezugsperson für dieses junge Mädchen, das sich im Grunde sehr verloren fühlt. Ähm, und es gibt dann ein, ein, einen zweiten Teil im Buch, ähm, in dem es auch um Verlust geht, ähm, in dem es auch um Trauer geht. Ja. Also da nimmt die Tiefe der Themen, man mag es kaum glauben, nachdem man den ersten Teil gelesen hat, aber nochmal zu, die Angelika wird schwer krank und das wird auch ein ganz prägendes Thema für diese junge Frau sein. Ja. Und wie das geschildert wird, ist auf eine so beeindruckende Weise tief und leicht zugleich. Ich finde, wenn das gelingt, also wenn man sich ja. reinbegeben kann, ja, also, auch äh, in die Schwere. Äh, und die Schönheit von und
0: die Schwere. Ja wenn die sichtbar werden kann. Das ja. ist ja etwas, was sicherlich sich erst mal befremdlich anhört, vielleicht, wenn man uns zuhört. Aber ich habe so viele Menschen kennengelernt, die in, in der schweren Phase ihres Lebens so viel verstanden haben, so tief dankbar waren, mhm. dass das passiert war. Mhm. Klar gibt es erstmal das Entsetzen und das Oh Gott, ich habe meinen Job verloren oder schwere Krankheit oder mhm. was auch immer, ähm, Scheidung oder also da gibt es ganz viele äh, unterschiedlichen Themen, ja. Und dann, wenn man dahin kommt. Mhm. Ähm, das andere auch zu sehen. Deswegen ist die Trauer ja nicht weg, deswegen nee. ist die Schwere ja nicht weg, aber das andere kommt hinzu mhm. und dann kriegt das so eine andere Gewichtung. Also mhm. ja. äh, das hast du gerade unglaublich schön geschildert, dass sie gleich ist, gleichzeitig ist. Das ist kein schwerer Teil dieses Buches, mhm. sondern da passiert zwar dieses, aber man kann offensichtlich da eine Leichtigkeit mhm. und auch, auch Schönheit oder vielleicht ist vielleicht das nicht das richtige Wort. Wertigkeit, mhm. 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 Dem, der, wie wertvoll das ist, dass Trauer wertvoll sein kann. Ich habe früher zu meinen Kindern gesagt, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Ne? Dieses, mhm. dieses Weitmachen für, mhm. für das Leben an sich oder so. Ne? Ja. Und, ähm, mhm. und auch, auch das ist für ähm, unsere Protagonistin eine wertvolle Erfahrung.
1: Ja, das ist eine, eine schwere Erfahrung aber eine, die, die für sie nochmal wieder bedeutet, sich zu walten, so hast du yeah. es ja auch gerade ausgedrückt. Ähm, und im Grunde hat man als Leserin, deswegen meine ich auch, als, als Leserin konnte ich dem folgen, und es, es geht dann eben auch nicht darum, etwas aufzulösen, sondern es zu akzeptieren, Ja. Yeah. Ähm, habe ich dann auch das Buch zugeklappt und gewusst, ich bin jetzt nach der Lektüre auch eine andere. Einige, toll. Das ist, äh, finde ich, immer fantastisch, ah, wenn ich ja. ja. ähm, ähm, dass man ja dass man etwas mitnimmt und, und auch ähm, in sich aufnimmt. Ja, es ist ähm, ja ein Stein mehr in der Schatzkiste. Ne? Mhm. Also
0: von Leben verstehen, ja? von ja. sich selber verstehen, glaube ich. Äh, und äh, dieser ganz wichtige Teil, ähm, die Bewertung liegt immer bei mir. Mhm. Ne? Dieses sich selber verstehen und hinterfragen gibt es nur den einen Weg, damit umzugehen. Mhm. Ne? Das hast ja so ein bisschen auch Byron Kate, diese Work, ne? die das ja auch immer so hinterfragt als Werkzeug in ihrem äh, ähm ja, ihre Arbeit sozusagen, mhm. äh, könnte man das auch auf den Kopf stellen mal äh, und es und ganz anders bewerten und ganz anders sehen oder so. Finde ich äh, sehr, sehr schön. Mhm. Äh, nun darfst du natürlich nicht alles vorwegnehmen äh, äh, in dem Buch, äh, aber das ist für alle Altersgruppen so eine Bereicherung ist, äh, also das macht mich schon sehr, sehr neugierig. Äh, jetzt mhm. hast du ja aber auch schon... Das Frühjahrprogramm, glaube ich. Ja. Äh, äh, mm. Das weiß ich nicht. Vielleicht steht es schon. Vielleicht ist es so. schon mal Herbst. Also haben wir
1: gedanklich aber schon bei Herbst. Das ja. Ist richtig.
0: Ja, 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 ja. Das habe ich gelernt, dass das ist äh, ja. unglaublich große, ja, große Vorlauf hat mm. weil Bücher ja entstehen und ja. da schon und wieder Zeit. drauf neugierig zu machen. Und äh, aber ich möchte jetzt auch noch mal gerne zu dem kommen, was äh, neu entsteht. Okay, die Anfangszeit ist extremst wirbelig und trubelig und, und da kommt so viel zusammen und, mhm. und so. Ähm, der Verlag darf vielleicht auch noch wachsen und, und äh, also einen, einen neuen Mitarbeiter vielleicht auch dazu nehmen, aber du hast ja auch da einen generell anderen Ansatz, also so ähm, Stell das Ihnen auch gleich nochmal. Also ich habe verstanden, ähm, sagen wir mal, das gängige mag sein, äh, dass ein Lektor derjenige ist, der den Kontakt zu dem Autor hat. So, mhm. ne? Aber äh, nach deinem Verständnis war es auch, dass die anderen, die auch beteiligt sind, phasenweise den Hut aufhaben, sagen wir mal so. Ne? Also dass sie sagen, jetzt ist das Buch in der und der Phase und jetzt mhm. ist das die wichtige Person, die da auch Fachwissen wieder reinbringt und so. Also äh, ich weiß ja am Anfang für mich, wo ich dachte, das kommt ganz zum Schluss. Das kam ungefähr am Anfang, Covergestaltung. Mhm. Also was ist der Titel? weil, wie du sagst, das Frühjahrprogramm und das Herbstprogramm sozusagen ja dann auch schon in die Welt mhm, geht. Da ja. da wird ja ganz viel noch äh, also äh, gesendet sozusagen, nicht nur in den Buchhandel, da ist ja eine Maschinerie dahinter, die, ich, die schaue ich gar nicht. Also da, da läuft <lacht> ganz viel ab, jedenfalls, was da alles bedacht werden will und so. Und dafür gibt es dann wieder andere Fachleute, bis hin nachher auch zu Pressearbeit und, und, und sowas alles. Aber ähm, da hattest du, ähm, ja, für dich erkannt, äh, dass da noch viel mehr Möglichkeiten sind, <lacht> wie man ein Buch ähm, begleiten kann. Und, ähm, glaube ich, das erschien mir ein springender Punkt. Du möchtest, dass jeder, der mit dem Buch zu tun hat, beruflich, mhm. die gleiche Freude empfindest wie du, <lacht> dies gleiche, dieses gleiche Herzblut da reingibt, dass sie nicht sich nur als als Durchgangsteil empfinden, mhm. sondern dass die das so äh, mitgestalten dürfen auf ihrem Sektor dann, ähm, was alles da machbar ist und, und äh, so etwas, dass da mehr ein großes Ganzes noch so entsteht. Mhm. Also auch ein bisschen nach diesem äh, ja, New-Work-Gedanken, äh, dass äh, äh, ja jeder... Spaß an seiner Arbeit haben soll. Ich habe tatsächlich neulich, als ich dieses mal als Ziel sagte, mhm. äh, dass äh, jemand meinte, oh, wenn man diesen Satz so außerhalb eines Kontexts hört, könnte man glauben, er sei ironisch gemeint. Und da habe ich ja gedacht, ich falle vom Glauben ab. Mhm. Also äh, sind wir da wirklich schon angekommen, ne? dass das äh, aber mein, dir merkt man es an und, und, und das ist ne, schon von deinem ganzen Sein, wie es dir Spaß macht. Also mhm. Spaß nicht auf dieser, äh, ich mache Witze, ähm, Ebene, das ähm, wissen mhm. sowieso alles meine meine Zuhörer da draußen, <lacht> sondern aus diesem, äh, da bin ich mit Herzblut dabei, da da ist Erfüllung drin, da ist äh, Lebensfreude drin und äh, gestalterische Kraft, Kreativität. Ja. Ähm, ja, ich sag mal auch ein bisschen Zeit und Raum vergessen oder so. Ne? Dieses ähm da ist man im Flow. Also all diese Sachen, die mhm. ich so eigentlich auch mit Arbeit verbinde, wenn sie gut läuft. Ich weiß, dass auch bei mir Excel-Tabellen dazugehören und Steuererklärungen auch und so weiter. Ich bin noch nicht so gestrickt, dass das also den gleichen Stellenwert hat wie das andere und äh, bin glücklich, dass es Menschen gibt, die mit Feuereifer Steuerberater sind Also äh, und, und das da empfinden. Also Gott sei Dank. Aber da bin ich noch nicht ganz. Und äh, Aber diese Form von Arbeit, dass uns das wieder gelingt, dass das im Vordergrund steht, dass das ähm, so, den, den obersten Stellenwert eigentlich hat. Und dann läuft ja, ich sage jetzt mal alles mhm. wie von selbst, aber dann fügt mhm. sich was zusammen, wo dann eben nicht mehr Sand im Getriebe ist und nicht mehr äh, so diese Stolpersteine sind. Ne? Und das jetzt mit deinem Verlag so gestalten zu können, wie fühlt sich das an? Mhm. Wie ist, äh, ist das? Ich denke, am Anfang ist auch viel, was einfach sein muss,
1: erstmal, auf jeden Fall. Ähm, und, und es gibt ja natürlich Strukturen, in denen ohnehin angelegt wird, dass ähm, bestimmte Kompetenzen dann verteilt werden, ja. dass das Marketing äh, den Job fürs Buch macht, genauso wie die Presse oder der der Vertrieb und
0: so. Und
1: da, das hängt natürlich auch, wie immer, auch von von den Menschen dahinter ab. Ähm, was ich sagen kann, dass ich, also für mich ist immer, immer schon ganz, groß die Überzeugung gewesen, dass dieses gemeinsame Wollen yeah. ähm, und auch dann gemeinsam Dinge beschließen und um zu durchdenken und, und loszugehen yeah. damit, yeah. dass das ganz oft entscheidend ist und eine viel größere Kraft freisetzt. Yeah. Yeah. Und in gewisser Weise habe ich dann als ähm, Programmleitung ähm, noch ein bisschen mehr Einfluss darauf, wie ich das Gestalte, wie ich die Menschen an einen Tisch bringe. Ja. Ähm, vielleicht sind manchmal auch die Kolleginnen im ersten Moment ganz kurz ähm, erschrocken, weil ich schon wieder mit einer Autorin vor der Tür stehe. Das kann passieren. Ja. Aber hinterher, das, die Erfahrung mache ich immer, ist, das, ist die Situation noch wieder eine andere im ganz positiven Sinne. Also es beflügelt so sehr, ja. weil man wenn man in Kontakt kommt, wenn ja. man auch die Menschen dahinter kennt. Dann also ich glaube,
0: es Kontakt kommt sowieso immer auf den Menschen an. Ne? Und, und Es kommt doch immer ja. auf den Menschen an, wenn wir ehrlich das sind. Das kann
1: man wohl so sagen. Und ja. deswegen versuche ich sie, äh, wo es geht, zusammenzubringen. Ja. Ähm, das, das ist mir wichtig und ich arbeite mit Menschen, denen das auch wichtig ist und wo das ganz wunderbar gelingt. Und ich habe es eben versucht, jetzt auch mit diesem neuen Verlagsprogramm noch ein bisschen weiter zu denken, also auch selbst äh, präsent zu sein mit meinen tollen Kolleginnen ähm in Social Media, so nach und nach. Ähm, oh ja, bitte. Also äh, auf, auf
0: Instagram jetzt sofort folgen äh, Park x Ullstein, äh, ja Da ja. ist
1: wirklich drauf. Ja.
0: Ja. <lacht> ich werde ich, verlinkt, werde ich verlinkt, verlinken, werde ich verlinken. Ja.
1: Ähm, aber, aber ja, weil, weil ich finde, also das ist das eine, ähm, ich bin verbunden mit meinen Autorinnen und Autoren. Wir, die, ich versuche die Verbindung in den, ins Verlagshaus äh, reinzubringen. Ja. Aber genauso wichtig, ist mir, also ich finde es so, ähm, ich finde es tatsächlich auch ganz wichtig, von außen zu hören, was es da gibt an, an Themen, an, an, an Gedanken. Ähm, auch das ist ja inspirierend. Also versuche ich auch die Verbindung ähm, zu den LeserInnen auf diese Weise herzustellen oder zu Menschen, die ähm, in dieser fantastischen Buch-Community sind und über Bücher sprechen ja. und Lust haben, Bücher zu entdecken und zu Buchhändlern, wo es irgendwie geht. Also man kann das man kann das weit denken. Ja, und wundervoll,
0: wundervoll. Wir, wir können ja hier ein, ein bisschen äh, sozusagen Verbindungsglied sein oder äh, so, so ein Strickkonzept da aufzumachen. Ähm, vielleicht hat äh, entscheidet sich jetzt auch jemand mal mehr über Bücher auf Instagram zu schreiben oder hm. was Bücher mit ihm gemacht haben oder wie es hm. Leben verändert hat oder eine Bücherliste oder hm. wie auch immer. Also ich finde... Ähm Bücher völlig falsch eingeschätzt. Also man hadert mit zwei Euro, die man beim Kaffee lieben gerne obendrauf bezahlt, sage ich jetzt mhm. mal. Also äh, verzeiht, dass ich da jetzt gerade so ein bisschen pixig bin. Also da mhm. höre ich fast, ja, und das ist so teuer. Und ey, das sind Lebenswelten, die man da mhm. äh, für, ich sage jetzt mal, zwei Kaffee, die man, was weiß ich, mit Latte und wie auch immer, was man da alles da dahin dran noch kriegen kann, in den stylischen Shops äh, äh, sich äh, erwerben kann. Äh, also, das, das ist für mich also immer gar, kein, gar keine Relation, aber wie dem auch sei. Äh, da, äh, also, ähm, und ich glaube, dass gerade meine Zuhörer äh, sehr wohl mit Büchern leben. Also mhm. es treffen sich ja immer Gleichgesinnte, ne? letztendlich ja. so. Und, und da ist, glaube ich, ganz viel unterwegs. Und da entweder mal selber ein Buch schreiben oder, oder äh, über Bücher schreiben oder sich überlegen, was will ich im Job machen. Was muss eigentlich eine Lektorin haben, um sich als Lektorin bewerben zu können in Verlagen?
1: Also ich bin ähm, klassisch über, also es ist ein sehr typischer Verlauf gewesen, ja. deswegen sage ich das. Jetzt ja, so. nein, nein ähm, ich also, ähm, ne? der, der war, ähm, ich habe ein Praktikum in einem großen Verlagshaus gemacht und habe äh, darüber einen Volontariatsplatz bekommen. Das ist so eine Art Ausbildung, die ein Jahr läuft. Ah, okay. Ähm, die aber echt eher so ein ins kalte Wasser springen ist <lacht> letztlich. Ähm, weil das vermutlich auch kein. Beruf ist, den man jetzt so von der Pike auf lernt, sondern einfach Erfahrungen sammelt. Wir hatten vorhin das Thema ein bisschen Bauchgefühl. Ja, und natürlich braucht es aber auf jeden Fall ähm, einen kompetenten Umgang mit Texten. Also, ja, glaube ich, ist, das ist natürlich schon eine ja. Basis. Ja, und die Kühe ist dann eben das Trüffelschwein sein. Und ich glaube, das wiederum, ja. <lacht> ähm, das, das kann man ja auch so mitbringen. Ähm, ja, ich. Es gibt tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Bereich Journalismus zu uns gestoßen sind, ja. äh, Pressearbeit gemacht haben. Also ähm, kann auch unterschiedlich sein, ähm, aber es gibt so meist, bevor man Lektorin wird, so eine, so eine gewisse Vorbildung ja. in, in diesem Bereich, Versch, nah ja. am Text oder im ja. Verlag selbst. Ja, ja.
0: Mhm. Also, ähm, aber es gibt darum herum ja auch noch ganz viele. Ja. Also, ähm, ich wusste vorhin also ein bisschen an Harry Potter und diese Buchhandlung in London äh, da ja. denken. Äh, und und äh, ja, dieser Zauber und, und dieses... Ähm, da stehen in Regalen irgendwie verpackte Wunder, und äh, <lacht> äh, die mhm. in mir etwas bewegen können, was ich... Ähm, sonst nicht erfahren hätte in mhm. mir. Ja. Also an äh, äh, Gefühlen, äh, mhm. die oder denen zugrunde liegt ja oftmals eine Bewertung, eine verstandsmäßige Einsortierung von schlimm und schön und was weiß ich und sehnsuchtsvoll und Liebesgeschichten mhm. und warum jetzt bin ich wieder bei der Detektivgeschichte für ja. kleine Mädchen. Äh, wieso sind Jungs eigentlich so komisch? Und, und ja, die sind vielleicht mhm. gar nicht so komisch eigentlich ja was will er denn nun eigentlich ja oder nein oder so ich sag das weiß der selber nicht so ganz genau der weiß nicht wie er es rüberbringen soll mhm. also dieses ja. verstehen von mhm. von diesem hin und her gerissen sein und 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 so etwas also das äh, finde ich so kostbar das mal zu lesen und und ähm, mhm. äh, ja dann eben auch ähm, zu besprechen. Es gibt so tolle Literaturkreise. Ich war auch mal in einem, der hatte allerdings, der wurde also nicht äh, bestimmt, also was gelesen wurde, wurde nicht in der Masse bestimmt, sondern einer, die den Kreis gegründet hatte, hatte Hat immer die so Vorgabe, welche, mhm. welche Bücher das waren und das waren immer so ähm, sehr feministisch geprägte ich habe immer unter Männern gelitten. Und das habe ich nicht. Also ich habe das nie so empfunden. Mhm. Also und Oder oder das Gefühl gehabt, dass ich als Frau da draußen weniger erreichen kann als ein Mann. Ich habe immer gedacht, ich kann, alles, ich kann das genauso gut. Also so war ich wohl groß geworden da auf meinem Bahnhof und nicht auf meinem, sondern wo ich groß geworden bin, da bei meinen Eltern. Und, und deswegen hat mich das nicht nachher nicht mehr so angesprochen, dieses Thema, weil es immer in diese Schiene ging. Und ich dann auch mal versuchte, da ein bisschen was anders zu machen. Und dann war ich da ein bisschen rausgerutscht. Aber auch das gibt es. Oder vielleicht gründet ihr mal so etwas. Mhm. Und dann, also gerne auch, äh, ja ich habe ja immer auf meinem Instagram-Kanal, muss ich jetzt mal wieder machen, fällt mir auf, also aller Vierteljahr ungefähr, dass ich sage, so mein Kanal gehört euch. Stellt euch vor mit dem, was ihr macht, wofür ihr brennt, in welcher Stadt das ist und, und sowas alles, damit man mal sieht, was ist denn da eigentlich alles äh, Tolles los da äh, und das... Könnte man ja in dem Zusammenhang auch machen, sich Gründe einen Literaturkreis in und dann da, wo du jetzt gerade bist und wohnst oder sowas, ne? Also, dass man da nochmal guckt, was kann man da noch für Plattformen schaffen, denn Bücher ist also eine unglaublich wichtige Welt. Und ja, und dann eben ähm, ähm, ja, was, was, was ist Karriere, wenn ich das auf diesen äh, nüchternen Begriff mal äh, nennen kann? Ähm, wie weit trifft Planung nee, ich glaube Planung ist das Wort. innere Klarheit mhm. innere Klarheit, was ein Buch kann, sage ich mal was, ja. was, was könnte man alles noch machen ne? wenn man da in sich mhm. glaube ich etwas gefunden hat wo man sagt, das würde auch noch dazugehören und da noch passen und, und das kommt hier zu kurz oder so mhm. dann öffnen sich Türen ne? mhm. also ja. ähm, diese Einmal sich getrauen, groß zu denken. Das mhm. Wort kam vorhin von dir. Ja. Dieses hast du auf das Buch bezogen, ne? dieses, ich, ich kann dann ganz groß denken, was das Buch alles noch kann und mhm. so. Und jetzt also auch auf den Beruf, auf den eigenen. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Wir verharren nämlich oftmals ja auch ein bisschen in der Opferrolle. Dieses, ja, die Umstände sind so, und das da da kann ich nicht, bin ich ja gar kein Freund von wie ihr wisst, sondern. Äh, der erste Schritt ist hier drin, mal eine Klarheit zu finden, was wäre wünschenswert. Ideal will ich gar nicht nennen, da gibt es vielleicht auch drei parallel ideale Formen oder, oder sowas, aber was, was wäre da toll? Und wenn man das mal für sich klar hat, ja. dann mal zu gucken, was da passiert. Also ich bin ja Immer mehr der Meinung, äh, Energie macht so viel. Deswegen freue ich mich so. Das muss hier jetzt auch natürlich auch rein. Das Buch von Boris Diekmann, äh, CEO Chief. über Energie. über Energie hm. Chief Energy Officer. Hm. Das Buch gibt es jetzt demnächst auf Deutsch. Und da durfte ich das Vorwort schreiben Das sage ich aber jetzt nur hier. Äh, und äh, da, da weil mich das auf Englisch so begeistert hat, aber mein Englisch nicht ausreicht, äh, um das also da nochmal in, in allen Feinheiten zu verstehen, hm war ich dann zu dir gekommen und habe ja. gesagt, oh, wäre das nicht eine Möglichkeit, dass das auf Deutsch rauskommt du hast es da. Hast
1: du, jetzt, ähm, ja, jetzt in die jetzt, Welt ist, noch, und, ja.
0: ja, das also gab es ja schon, aber ich habe dieses Deutsche jetzt mhm. nochmal und Boris hat das ja auch nochmal alles überarbeitet. Also sprich Energie, wir spüren sie alle, wenn man einen Raum betritt, ne? was für eine Energie sind die gerade? Also wenn man die Kinderzimmertür aufmacht, da ist man sowieso, auch wenn die noch so unschuldig gucken, ist hier gerade irgendwas Schlimmes passiert. Da spürt man aber auch, wenn man bei Kollegen reinkommt, Vielleicht drehen die einen auch alle den Rücken zu. Äh, oh, war hier gerade Party oder hatten die gerade Stress? Also mhm. wir spüren Energie und denken aber, wir selber senden keine aus. Aber das ist ein Irrtum. Also auch die Lehrerin, mit der ich noch so ähm, säuselnd über mein Kind spreche, spürt meine Energie oder äh, auch im Meetingraum, wo ich denke, ich sitze doch hier ganz neutral mit meinen Gedanken. Oh Gott, hoffentlich hört er bald auf zu labern oder der könnte sich auch mal die Schuhe putzen. Energie, Energie. Ne? Also das meine ich, äh, diese Energie zu spüren und zu nutzen und, und ähm, ähm, das, äh, die Energie, die in Teams in, in, äh, 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 auch so wichtig ist. Und da hast du es vorhin ja auch schon auf den Punkt gebracht, dass äh, es kommt auf den Menschen an. Ne? Aber du hattest gerade einen anderen Satz mit Energie und jetzt habe ich den so vergessen. Ich, ich weiß nicht, aber ich
1: auf jeden Fall alles, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast und auch was was in dem Buch dann so klar wird, was, ähm, was du aber auch in deinen Büchern immer mitgegeben hast, ähm, das ist auch etwas, was ich dann im Beruf versuche zu leben. Dieses äh, Großdenken bedeutet manchmal ja auch einfach plötzlich in der Tür zu stehen von der Kollegin aus dem Marketing ja. und sagen, Mensch, ich habe nochmal nachgedacht, wir könnten doch ja. vielleicht <lacht> ähm, und das kommt sicherlich cool, cool, cool. darauf an, wie man macht, dass man dann irgendwie jetzt nicht äh, schreibt, ähm, äh, wir machen jetzt mal dies und das. Ähm, das ist eben nicht in erster Linie mein Bereich, sondern ähm, es ist dann einfach eine, eine Begeisterung, die ich weitertrage und wir können zusammen überlegen, äh, wie könnten wir die Idee umsetzen und manchmal kommt ja auch sogar noch eine bessere. Dann, dann habe hab ich da so einen Gedankenfetzen weitergetragen und es wird noch etwas viel Größeres draus, aber ähm, die Offenheit dafür und da die Leute auch mitzunehmen, ähm, gemeinsam begeistert zu sein, gemeinsam etwas für diese Bücher zu wollen, das trägt ungemein und das sind auch die Momente und das ist auch eine meiner wichtigsten Aufgaben, finde ich, das so Ja, aber da bist ähm, du aber auch so herausragend,
0: meine liebe Ricarda, wirklich, also ich, ich, ich kenne nicht die Welt, ne? aber äh, dein dein Gespür und da ist es wieder deine Feinheit, dein Hinhören, dein ich weiß auch noch, beim beim letzten Buch äh, war ich ja der Meinung äh, weiß ich nicht, ob das jetzt gerade dran ist, denn ich will hinten bauen auf dem Grundstück und ähm, das ist vielleicht alles ein bisschen zu stressig und dann sagst du, ich habe aber schon einen Titel ich will sie nicht noch stehen am Tisch, weil <lacht> dein Buch heißt, bring dich selbst zum Leuchten und
1: ich war vom Donner gerührt. und es und, äh, ist ein gutes Beispiel, weil ähm, du hattest diesen Satz gesagt, ich habe nur erkannt, dass das dann die Überschrift ist.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist beim ersten das auch passiert. Die äh, Brausepulver auf der Zunge, das hatte ich auch mal irgendwo ja. im Gespräch gesagt. Ja. Und dann äh, hieß es, das wird der Buchtitel. Äh, also, ähm, mhm. Aber ja, das, das sind eben deine Fähigkeiten. Dieses Hinhören, dieses Aufgreifen. Und dann... Äh, und dann war alles ganz leicht, kann ich nur sagen. Na, da, dann Du öffnest Herzenswelten auch für den Autor. Also es ist, also, ist ähm, sicherlich ist ein bisschen Logik. schwierig zu verstehen ne, am anderen Ende. Aber was, was mir wichtig ist, ist eigentlich die Freude am Buch zu transportieren, die absolute Lebensnotwendigkeit von Büchern klar zu machen, dass man da Welten leben kann, die man sonst nicht leben kann und eben auch nicht im Fernsehen oder im Kino leben kann. Ja, da, da sind andere Welten und die möchte ich auch gar nicht unbedingt schlecht machen. Aber hier entsteht Selbsterlebtes im Kopf. Also das ist also für mich jedenfalls noch mal eine ganz andere Dimension. Dann dieses, äh, was ist beruflich alles möglich? Also äh, man fängt irgendwo an und und äh, hat da, glaube ich, noch nicht vor Augen. Ich werde mal Verlegerin. Mhm. Äh, das äh, hätte auch irgendwo äh, stehen bleiben können, sicherlich am Anfang. Oder da war so eine nächste Stufe immer schon äh, mhm. ganz was Tolles sozusagen. Aber dass es weitergehen darf, dass sich das mhm. weiterentwickelt und das, die Liebe zu dem, was ich tue, ein, eine enorme Energie hat, die einen weiterbringt. Also das ist für mich unglaublich kostbar. Du bist mir unglaublich kostbar, aber haben wir jetzt noch was vergessen, was Sie da draußen noch unbedingt wissen? Ich möchte noch die anderen Titel erstmal wissen, die jetzt schon draußen sind. Also was man Weihnachten alles zum Beispiel verschenken kann. Oh,
1: man könnte verschenken ähm, von Hildebert Larsen, Diamantnächte. Das hat ein fantastisches Cover übrigens. Sieht auch schon sehr schön aus. Aber ich glaube, das haben Aber wir doch hier auch. Ne? Ähm, ja, haben wir auch. Ja. Ähm,
0: also ihr habt das jetzt leider äh, spiegelverkehrt, glaube ich, oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber so sieht es aus. Äh, also ganz was Tolles.
1: Eine, eine norwegische Autorin, die ähm, im Grunde darüber schreibt, welche Geschichten man sich so selbst äh, erzählt über sich und die an einem Punkt in ihrem Leben angekommen ist, wo ihr Körper ihr Signale sendet und sie diesen auf den Grund geht und somit zurückblickt in die Vergangenheit, zurück auf sich als ähm, jüngere Frau, die auch eine ähm, ja durchaus dramatische Situation erlebt hat. Und das arbeitet sie für sich auf. Ähm, übrigens äh, da, da geht es eben auch um die Beziehung zu einem Mann, der hat sie, das fand ich so interessant, das hat mich sofort so angezogen an diesem Buch. Ähm, der hat sie quasi so an sich gezogen mit einer ganz simplen Frage. Ähm, sie hat sich ein bisschen verloren gefühlt in dieser Zeit, nicht gut, und er war derjenige, der sie gefragt hat, wie geht's dir eigentlich? Ganz schön macht Frage. <lacht> ähm, es gibt außerdem ein Buch von einer fantastischen Sängerin aus UK, Arlo Parks. Das sind ganz, ganz tolle poetische Texte und in diesem Buch vereint sie tatsächlich Gedicht Gedichte und, und Texte und, und Fotografien. Das ist ein Buch für, ich würde sagen, so Anfang bis Mitte 20-Jährige. Also da geht es so sehr um die Lebenswirklichkeit dieser sehr jungen Menschen, die sie, wo sie glaube ich es einfach schafft, das, was gefühlt wird, in Worte zu fassen. Und das finde ich toll und ich finde es auch wichtig, dass das in Programm eben auch eine jüngere, aber literarisch interessierte Zielgruppe mhm. Bücher findet, mhm. die, die passen und zu ihnen sprechen. Das ist jetzt wirklich im Programm breit angelegt. Im Frühjahr ist es ähm, ist auch ein Buch dabei, das glaube ich sehr universell ist. Äh, Stefan Schäfers 25 Letzte Sommer. Da habe ich das Gefühl, da spricht der Titel schon zu ganz vielen, ähm, erzählt eine Begegnung zwischen zwei Menschen, die eigentlich zufällig geschieht, äh, am See morgens. Der eine ähm, CEO ist losgejoggt, ist wieder mal seinen Gedanken davon gerannt und diesem übervollen Schreibtisch, diesem Gefühl des vollständigen Getriebenseins und Ansprüchen anderer, Ansprüchen an sich selbst, der To-Do-Liste, der privaten und beruflichen To-Do-Liste übrigens. Mm -hmm. Und ähm, der dann ganz spontan einfach abgebogen ist an diesem Morgen, hin zum See. Dem ist er ständig vorbeigelaufen, weil er auch im Laufen noch irgendwie Leistung, bringt, Leistung ja. bringen oh, ja. möchte. Mm -hmm. Und äh, da entsteigt gerade Karl, der Kartoffelbauer, dem diesem See. Und ähm, durch diese Begegnung äh, entspringt eine ganz tiefe, wichtige Freundschaft. Und an diesem Wochenende, das in dem Buch erzählt wird, ein sehr tiefes, warmes Gespräch über das Leben und die Bedeutung, die wir dem, was wirklich wichtig ist, beimessen. Und diese 25 letzten Sommer, ähm, das ist so ein bisschen geknüpft an die Frage, verbringe ich meine Zeit richtig mit den oh, Dingen schön. und mit den Menschen, oh, die schön. wichtig sind für mein Leben? Kann man das schon vorbestellen? Das ist noch zu früh, ne? Doch, kann man jetzt vorbestellen. Es, es, man muss sich nur etwas gedulden. Äh, das Buch erscheint dann Anfang März. Aber wer es schon mal merken möchte, die Möglichkeit gibt Auf
0: jeden Fall, ja, ja. ja weil äh, die rutschen mir sonst weg, wenn ich das nicht mache, wenn ich die nicht vorbestelle. Also, ja.
1: ähm, ich schick's dir auf jeden Fall, wenn
0: es da ja, ist. Ja, ja, ja. <lacht> cool, cool. So, und das war aber noch nicht das Letzte. Also, da gibt es ja schon äh, was äh, anderes, auch in der Welt jetzt schon für Weihnachten, meine ich. Ähm, was ähm, schon draußen ist.
1: Genau, also ich glaube, weil wir so viel darüber gesprochen haben, ich glaube für Weihnachten so das universelle Geschenk, das wäre dann
0: das, ne? Das. Ja. Also, so, so schön. Ricarda, ich danke dir unglaublich für unser Gespräch. Ja. Es ist also wieder zu schön, zu schön. Es ist also, so schön, äh, bei dir zu sein. Immer. Äh, jetzt äh, gehen wir zum gemeinsamen Frühstück über. Ha. Und mhm. äh, aber äh, Wolltest du nicht da draußen auch nochmal ein Buch schreiben? Und mhm. dann ist der Weg, also man schreibt nicht das ganze Buch fertig äh, und und äh, reicht das ein. Das denken, glaube ich, viele, habe ich jedenfalls am Anfang so gedacht auch so gemacht. Und äh, sondern äh, es geht um Schreibt. Home. Also hier hast du gesagt vier Seiten oder glaube ich oder vier Kapitel. Das was hat die gesagt? Das äh, war was? jetzt
1: in dem Fall tatsächlich das Wunder, dass vier Seiten gereicht haben. Ja, genau. Aber grundsätzlich 20. ist es toll, wenn es so 30, 20 bis 30 ah, okay. Seiten sind, mhm. auch nicht, nicht viel mehr mhm. für einen ersten Eindruck und ansonsten ähm, die, die. vielleicht eine kleine Beschreibung. Und ich glaube, was dann immer hilfreich ist, geht dann gar nicht darum, jedes Detail vorab zu kennen, sondern eher was ist das Spannende an dem Buch, ja. wer soll es lesen, ja. wer bist du, die, der das schreibt, das ist für Verlage immer ähm, wichtig Sehr zu wichtig. wissen und ich glaube, wenn es darum geht, das zusammenzufassen, die Idee, darf man auch gerne sich äh, überlegen, was man selbst ähm, für äh, Gefühle hat, wenn man so einen Rückseitentext ja, liest. Ja. Also das, 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 der, der darf auch schon lebendig sein, damit okay. ich mich dafür interessiere, das ist so mein Tipp an alle, die sich an Literaturagenturen oder Verlage wenden ja. mit einem Exposé. Das
0: genau, und dann kann man die heute, glaube ich, alle digital hochladen. Ne? Ja. Und, genau. und, äh
1: da, jeder Verlag hat eigentlich da, wo man ähm, äh, sich auf der Website genau. einfindet, auch mhm. ein, eine Adresse, an die dann man, man glaubt, sich da wenden kann. Ne? Ja. Genau.
0: Da braucht man, glaube ich, ein bisschen Geduld. Ja,
1: das stimmt. Ich, ja
0: das ist so wie im richtigen Leben, aber ein Versuch ist es wert also und dann auch schreiben und im darf ich das hier überhaupt sagen, weiß ich nicht, einen Selbstverlag rausbringen. Äh, also äh, wenn man jetzt zum Beispiel äh, nur, sage ich mal, die Urlaubsreise der Freundin, mit der Freundin und da ein bisschen was dazu schreiben will oder so, kann man das tatsächlich auch, da reicht man dann, äh, also ich habe ein Word-Dokument als PDF umgewandelt und dann dahin geschickt und dann kriegt man das sozusagen für den Buchpreis und man kann eben auch dann nur ein Buch bestellen. Also auch das finde ich mhm. immer ganz kostbar oder seine kleine Ahnengeschichte, die also nicht jetzt, Bücher für die große, weite Welt sind, sondern für die Familie zum Beispiel, wenn man da was aufschreiben will. Also das mhm. gibt so viele wunder wundervolle Möglichkeiten.
1: Und, Und Schreiben ist ein so wunderbar.
0: Ja, das ist versessen. auch weil, ja. Schreiben mhm. ist ganz, ganz kostbar. Alles Liebe euch da draußen. Ich danke dir, ich danke dir. Ich danke dir normalerweise. Würden wir uns jetzt den Namen nehmen, aber das machen wir jetzt gleich, wenn ihr nicht mehr zuguckt. Tschüss.